2: puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero Independiente yo nací, independiente
0: decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la ti. Así que bienvenidas y empezamos. A liberar, a liberar, a liberar. Bueno chicas, hoy tenemos recopilación de los momentos más importantes del club de lectura Cazadoras de Libros. Las integrantes del club están hablando del libro Buenas y Enfadadas de Rebecca Treister.
3: Hay una parte aquí en el libro muy interesante en donde te va diciendo este, de con el movimiento Mitu y, y esa cuestión que había allá en Estados Unidos, como pues algunos hombres como que hacían conciencia, pero no quiero poner como que entre comillas, ¿no? Porque de repente resulta que los colegas periodistas de la autora, y, bueno, y hombres conocidos en varios ámbitos, como aquí menciona que están en el legal, en eh, los actores. Uno los ve como figuras importantes, como figuras pues, de poder. Y cuando cuando de pronto, como mujeres, nos enteramos que resulta que ese señor tan prestigioso pues eh, ha tenido... Este, situaciones pues de acoso no hacia mujeres o que a lo mejor no hoy pero incluso lo dice muy claramente la lectura no que fue muy impactante cómo de pronto te vas enterando que algunos lo hicieron hace 20 años, algunos la semana pasada, algunos ayer, pero, o sea, ¿cómo está constante eso, no? Y, finalmente, a las mujeres es a las únicas que nos cuestionan, ¿no? Este, voltean a ver, ah, bueno, ¿y tú? ¿Es tu compañero? este, Ya sea tu compañero laboral o tu pareja o este, nos cuestionan a nosotras, ¿no? Ahí está en todo el... En toda la lectura nos están platicando, por ejemplo, de la situación de Hillary Clinton, ¿no? Que tuvo, entonces, finalmente estamos inmersas en este, pues, un sistema patriarcal que es muy difícil quitarnos esos lentes, ¿no? Como que deconstruirnos, es como lo importante con estas lecturas, siento, con este tipo de círculos que tenemos con nosotras. ¿no? de construir todo eso, porque sí está muy cañón, muy inmerso, muy metido ¿no? en, en todos los ámbitos. Entonces sí me pareció muy interesante, la verdad, la lectura la amé, y me acuerdo que desde la primera vez que eh, nuestro primer club de este libro, pues fue muy... Te invita, te invita a la lectura, a que tú este, quieras saber más cosas. Aparte, porque, por ejemplo, identificada yo con todos esos movimientos de que esto que estoy mencionando del mismo o ya que te llevó este libro a un acercamiento más... Por ejemplo, con la cuestión de la campaña de Hillary, o cómo fue que ganó Trump, como que te invita, te invita este, mucho a aprender también, ¿no? A darte una vuelta a ver qué, qué estaba sucediendo en esos momentos, ¿no? Y además, bueno, no sé si es pertinente una vez, pero <risa> hablando de lo del de inicio de la lectura, me recordó cómo nosotras mismas luego tenemos... este. Pues ciertas, ¿cuál será la palabra? Con, con respecto a veces a otras mujeres, tenemos ciertos prejuicios, ¿no? Entonces... Por ejemplo, a mí me llamó la atención, yo siempre veía a Bill un artista y no sé qué, por esa madre del Chango. Y ya cuando vi la lectura, pues ya me acerqué y ahora digo, órale, Bill Jones, ¿no? Se cuenta una canción que yo ni sabía, la verdad, porque yo no sabía. Este, y me puse a poner la canción y me puse a ver qué decía la letra. O sea... Es una lectura que te enriquece mucho, sí. en sentido, ¿no? Sí, te da mucha información, ¿no?
0: Sí, sí te da mm. mucha información de la historia, sobre todo pues como está basada en Estados Unidos, en la parte política de Estados Unidos, te da mucha información política, mucha historia, eh, y sí, muchos datos muy interesantes. Uh -huh. Yo también, yo por ahí a veces ni siquiera avanzaba en la lectura porque estar buscando las cosas que decía la lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, la canción de Beyoncé. Ay, ¿Cuál es la canción de Beyoncé? Ay, es que Trump eh, el, el, el ay yo, mira, yo casi no encuentro. Sí me costó encontrar este de Michelle Obama cuando habló acerca cuando Trump ganó y yo quería escuchar la conferencia que ella hizo cuando Trump Pablo. oye, la buscaba y la buscaba, me salían montones de conferencias de Michelle Obama y no encontraba la bendita, hasta que un día la encontré pues me eché horas buscándola y no avanzaba en la de lectura no, no, no.
2: They used to hide from you, lie to you But y'all know we were made for each other So I find you and hold you down
4: Miss Sing Sing Hold up, they don't love you like I love you Slow down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you What a wicked way to treat the girl that loves you Hold up, they don't love you like I love you Slow down y
1: ahora, referente a lo que estaba comentando Rosa ahorita, que decía acerca de los hombres, este, recordé no, sí esa parte de la lectura en donde decía que, pues con estas denuncias que se estaban haciendo, algunos de los colaboradores conocidos de ella este sentían como miedo de aparecer en alguno de los de los reclamos no entonces pues sí es muy real saber a veces dicen ay es que ustedes son muy exageradas y todo lo ven como acoso pero ahí se vislumbra como ellos saben que están acosando y lo hacen porque se les permite ¿no? porque socialmente no está mal visto, y a veces a las mujeres hasta nos dicen, te tendrías que sentir halagada porque un hombre te está acosando, porque ya eres importante, porque alguien te acosa, no independientemente del acoso. Entonces eso que decía ahorita Rosa, pues mejor decide la lectura, y, y sí pensar en eso, que cuántas veces no hemos sido acosadas como mujeres, en todos los sectores y en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos y desarrollamos nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde la familia, el trabajo, la escuela, prácticamente no tenemos un lugar seguro en el cual estar sabiéndonos
0: este, seguras y protegidas, ¿no? En ese sentido. Hmm. Sí, o el, 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 el típico es broma, es broma, ¿no? Entonces... Pues si uno se enoja, entonces ya está uno enojado porque la otra persona dijo algo que no le gustó a uno. Y aparte de todo le dicen a uno, ay, es broma. Entonces uno no sabe ni por qué sentirse peor, si por haberse enojado por, por lo que la persona dijo o por haberse enojado por haberse enojado porque sí, sí, o sea. <risa> no, él, ay, es broma. Entonces uno se tiene que aguantar las bromas de los hombres porque ellos creen que es divertido. O peor el es broma, me parece el ni que estuvieras tan buena. No. Ah, Yo a ustedes les conté mi experiencia sí. con eso, ¿no?
5: Ay, Ni que estuviera tan buena. Uy, es que los hombres, algunas veces. Y es un comentario muy, muy común ¿eh? de a forma de respuesta cuando tú alzas tu voz y, y reclamas que no van esas cosas contigo, que no te tienen por qué hacer esos comentarios, te responden. Ni que estuvieras tan buena, así. O, o, ni que Yo estuvieras no que... tan guapa. Ah, y da más sí. rabia, sí, qué horrible. Sí, horrible. Pero ese, ese tipo de patrones están muy normalizados, justo con, en, en línea con lo que decía Matilde. Eh, yo supongo que ustedes también, es un problema en todo el mundo, ¿no? El acoso callejero. Aquí en Perú uh, era muy normal, hasta hace alrededor de siete años quizás, que las mujeres teníamos que cruzar la calle cuando veíamos una construcción cerca. Si veíamos una construcción cerca y pasábamos por ahí, teníamos que estar listas para escuchar que nos gritaran de todo, o teníamos que hacer oídos sordos, o pasar rápido, o, o lo que sea, ¿no? hasta que de pronto salió una ley en la que multan a la empresa que tiene a las personas que empiezan a gritar cosas a las mujeres. Entonces, es obligación de las empresas ahora tener un cartelito que dice está prohibida cualquier forma de acoso callejero según la ley, tal, 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 ta, ¿no? porque les cae una multaza, pero se tuvieron que poner así de fuertes para, bueno. para que realmente eso empezara a parar un poco ahora, ahora, pero justo es uno de los ejemplos que yo doy cuando hablo de, de violencia normalizada. Hasta hace siete 10 años era muy normal que las mujeres éramos responsables por haber pasado por allí y porque nos hubieran gritado cosas los señores ¿Qué? que trabajaban en la construcción. Ay, tú que te vas por ahí, ya sabías que tenías que cruzar la pista. Ay, tú que pasaste con chorro. Ya sabías que por ahí no puedes pasar por el short porque hay construcción y te van a gritar de todo, ¿no? Entonces lo veíamos tan normal, pero ahora nos damos cuenta que no era normal, era, era una forma de violencia. No de no violencia, claro. Oye, pero muy bueno,
0: eso debería ser aplicado en más países. ¡No, ¿verdad? Sí. 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 Uy, no!
5: Sí, en Colombia es muy común.
0: Yo, sí, yo creo que en toda Latinoamérica, pero Colombia también, o sea, Colombia es tenaz, eso es horrible. Yo también por allá, hasta con los, los mismos policías. Yo me acuerdo mucho una vez, yo trabajaba en una zona,
2: por decirlo de alguna
0: manera, de gente de mucho dinero, gente rica, ¿sí? Yo, yo, yo solía vender casas y apartamentos y yo trabajaba en una zona donde vendía apartamentos muy, muy costosos. Y... Y había una esquina, era como una calle, no era cerrada, pero tenía como un giro. Y en esa esquina del giro eh, se hacían hubo una época en la que se hacían dos policías con un carro ahí. Seguramente había alguien importante viviendo en alguno de esos edificios de la zona. Y ellos estaban ahí para cuidarlos, para cuidar a esta persona. Entonces hubo una época en la que esos policías siempre andaban ahí. Y cada vez que yo pasaba, yo tenía que pasar por esa cuadra para llegar a mi oficina. Entonces cada vez que yo pasaba por ahí me gritaban... Cualquier cantidad de barbaridad, policías de Colombia, me, hasta que un día me cansé y yo no me acuerdo ni, yo era muy jovencita, yo tendría como 20, 21 años y me cansé y les, hasta les saqué el dedo, <risa> y les grité barbaridades y, y se ofendieron y ya después me tocó buscar otra ruta, no pude volver a coger esa ruta, me tocó buscar una ruta más larga porque... Porque los policías ahí ahí gritándome cosas y pues yo los insulté, les grité un poco de barbaridades y pues ahora me tocaba buscar otra ruta. Porque es que uno, en Latinoamérica uno no se siente seguro ni con los policías. Por ejemplo, ahorita eh, que estaban mencionando eso de que... Es que no recuerdo, creo que lo mencionó Rosa. De que de que cuando salió lo del Me Too, como que empezó a salir más gente que estaba muy hombres muy preocupados por pasar no salir en estas listas. Y... y Menciona por ahí algo que es muy cierto Que, que decían, es que es unas exageradas ahí también mencionan lo de la cacería de brujas Más adelante, que es una cacería de brujas Y, y eso me recordó un montón A lo, lo último que han agarrado Que dicen que somos feminazis Y es como de, a ver, a ver sí. ¿de, dónde, ¿De dónde sacas cacería de brujas? ¿De dónde sacas feminazis? O sea, que no ves que Las que tienen problemas somos nosotras Esa <risa> sí. es una, eh, eso es una que, que sí fue como, o sea, me recordó mucho ese, eso que está pasando. Otra cosa, eh, hay dos cosas que quería comentar, lo del Me bueno, eh, viene de lo que ya hemos comentado en otras reuniones, que habla mucho de la interseccionalidad, y que hay muchas diferentes este, personas afectadas a diferentes niveles de... Es que se me fue la palabra. Que están, por ejemplo, nosotras, en nuestro caso, que tenemos ciertos privilegios, otras personas que no, sí. etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, yo recuerdo que cuando salió lo de Me en mi gremio, a mí también me tocó porque yo trabajo en publicidad, entonces también me tocó que sacaran mi tú de las ciencias de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues hizo pues, su personado, corrieron a varias personas, pero al menos yo no, yo no sé, al menos aquí en México no recuerdo que haya surgido ese movimiento en otros aspectos. O sea, hay muchos sectores que, que siguieron exactamente igual. O sea, es lo que menciona el texto, de que, de que el feminismo blanco surgió, explotó, se dio a conocer, se supo de todo lo que pasaba, pero pues, si a, digamos, si a ciertos niveles de la sociedad les va mal, pues hay otros a los que les va todavía peor, que tienen más, este, más, este, pues más problemas.
5: Quiero agregar algo que también me llamó la atención cuando dijo Rosa, es que que a veces la, las personas denunciadas o los que están viendo los casos de denuncias, pues voltean a las mujeres y les preguntan, ¿y tú lo sabías, viste y no dijiste nada? No, así que tú también eres culpable mujer. No, y, y es algo que, que sí efectivamente pasa, pero creo que también es importante reconocer que, o sea, la violencia está muy normalizada. Y justo espacios como estos nos ayudan a pues eh, romper esos mitos, a, a, a visibilizar los sesgos que tenemos para poder darnos cuenta que lo que estaba pasando está mal. Y hay una, algo que yo me digo a mí misma ahora que, que trabajo en estos temas y leo sobre estos temas, es que yo he caminado más de 30 años sola, sin, sin esta visión feminista. Y cuántas veces yo no estuve de los lados, ¿No? quizás en algún mundo yo también actúe contra las mías pero de eso se trata, de poder reconocerlo y poder reaprender, ¿no? Eh, y así ir armando una comunidad para poder ir adelante como sociedad, no solamente sí. acusar de puro más fe y ya pasó. Y, y la verdad es que a veces incluso no sé cómo enfrentarlo, ¿no? Sí, yo lo vi, que pasó, que pasaba, pero ahora sé, lo sé, y, y actúo frente a ello y lucho con las mías. Por eso es que
0: estos espacios también son tan necesarios y por eso es que la educación en, en igualdad de género es tan importante para que no pasen este tipo de cosas y esos cambios están desde nosotras y desde lo que nosotras podemos aportar pues, a las instituciones a donde trabajamos. ¿no? Aprender sobre estos temas, saber que existen, saber que no somos pues las únicas o que las chicas que denuncian no son las únicas y tratar de hacer cambios desde, desde nuestros espacios
4: mm. La reina. María José. Hombres del mundo para que escuchen un segundo que nos parece tan absurdo lo que suena por ahí canciones de letras que no nos respetan y no me cabe la cabeza porque nos pintan así nosotras somos mucho más
3: sobre esto, de sacar adelante la cara, de decir, a ver, no porque no sean golpes, no es violencia, visibilizar, o sea, más bien a lo que voy es que visibilicemos y nos hagamos en ese sentido más conscientes, ¿no? Y más sororas, que haya sororidad, porque... Siento que, que entre ellos el pacto está muy establecido, ¿no? Yo ahorita con la situación que estoy viviendo, el abogado que tenía me dice, no, 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 tú ya llega a un arreglo con él, olvídate de la denuncia, no sé qué. Tú, mira, la, las muchachas que golpean y no sé qué tienen un grado hasta acá de, de violencia y tú viviste una así. No, pues obviamente yo ya tengo otro abogado, gracias a Dios. Pero, o sea, me refiero que sí hay unas estructuras muy cañonas lo que decía yo, Julie, dice Julie, hay que reaprender y reconocer, ¿no? Entonces, claro, claro, hay que reapren reaprender, este, buscar nuevas formas de, de como sociedad estar, y yo diría que no solamente como sociedad, entre las mismas mujeres, entre las mismas feministas y las que no lo somos, ¿no? Crear unas redes que de plano que te entiendas con la otra mujer cuando cualquier situación, ¿no? Sean las buenas, sean las malas, en lo que sea, ¿no? Como un nivel mm. de seguridad que de verdad que yo estoy sorprendida de cómo los hombres tienen esa, ese nivel de fraternidad, sí. ¿no? Ahorita como situación digo, ¡ay, chirriones, mm. No sé ¿sí si estamos muy cañón, eh, pues, metidos, inmersos en esto, ¿no? Entonces ya con el libro, pues, te sacude y te dice, a ver, bueno... Pero ponte tu centro, si es, estás viviendo esto y esto, pero tienes todo el derecho a tener ira, a esto, ¿por qué? Porque la ira es la que va a venir a, a que tú hagas los cambios, a que te muevas del lugar en donde estás y donde te quedes ahí, ¿no? Entonces, como que esa parte es la que siento que es muy rica de este libro, o sea, es muy enriquecedor. Mm. Entonces, que, pues sí me quedo como esa parte, y lo que comentaban de... de este, ...tú Andy, que decías de la raza, clase... Pues sí, todo eso, al final de cuentas, eh, se va haciendo una homosexualidad ¿no? Total. Como bien lo dicen, y entonces ahí donde, ah, pero la edad, la raza, la clase... Depende de todas ese tipo de a veces el tipo de, 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 de violaciones que te vas a, a estar enfrentando,
0: ¿no? Yo yo concuerdo mucho con lo que dice Rosa, porque, bueno, este libro para mí fue muy importante, porque creo que como la mayor de nosotras, no tenía idea de que estaba tan enojada en el fondo, no tenía idea de todas las cosas que, que traía, y conforme iba leyendo, o sea, yo... Yo, yo diría, porque mencionabas por ahí que, no sé quién lo mencionó, como que te vas enojando, yo diría más que nada como que vas descubriendo el enojo que tienes muy adentro, muy guardado de todas las cosas que has pasado, y dices, ¡Ah! Eso también, eso también me pasó. Y como que va saliendo a flote. Entonces este libro fue súper importante. Y como algo así muy, muy personal les quería decir que, que cuando lo estuve leyendo, eh, es uno de los últimos capítulos, donde menciona que... Ay, ¿cómo es la nubica? El punto es que, que creo que le habían dicho algo en un carro, una cosa así, y que se quedó pensándolo así, y le regresaba, y le regresaba, y le regresaba a la mente, y, mm. y pensó mil maneras en que le pudo haber contestado, y mil cosas humillantes que le pudo haber dicho, y yo dije así de, eso me ha pasado, y me ha pasado tantas veces. Ajá. Entonces, eh, ay, se fue como un libro a ser Bueno, el punto es que cuando estaba leyendo eso, me, me di cuenta porque yo también... Llevo unos mesesitos que estoy tratando de consumir más películas, libros, hechos solo por mujeres. Y entonces me, me di cuenta que, que si bien no hay, es que yo antes creía como que era solo un tipo de películas. Y, y creía, pensaba mucho en el, en el female gaze y el male gaze. Pero eh, si bien no es exactamente, no son todas iguales, sí creo que, que leer cosas escritas por mujeres para mí ha sido como un... Un respiro, como que siento que me puedo identificar, siento que puedo entender situaciones, siento que, que su, me llegan más esta clase de cosas que muchas de las que he visto que están hechas por hombres. Entonces, este libro y muchas otras cosas que he consumido, eh, creadas por mujeres, ha sido así como, o sea, sí les puedo decir, como una bocanada de aire, así como, Si ¡Ah! entonces no estoy, o sea, como que digo, ¡Ah, yo también pensé eso, ¡Yo también hice esto! ¡A mí también me pasó! Entonces, mm -hmm. es, es mucho. Y... y y ahorita me acuerdo de una parte que, que me parece triste del libro, que por ahí menciona, es que no sé si lo, lo dijo con las palabras o lo estoy parafraseando yo, pero mencionaba algo como de todas estas mujeres que han luchado por todo esto y todas estas que son súper inteligentes, son genios, imagínense todo lo que pudieran haber creado si no se hubieran tenido que dedicar a, al feminismo y a defendernos. Y es así como de, ¡ay! Uh -huh. Y todas las demás que no conocimos, y todas las demás que, que no pudieron crear o que no pudieron hacer, uh -huh. por Tienes que hacer chiquitas Entonces pues eso, eso me pesa también Me hace bastante triste Espero que ya no sea así Espero que ya no haya tantas voces acalladas Que ya seamos más Que queremos más Que hagamos más Incluso hasta en el texto que les envié decía cómo, cómo la mujer verdadera o lo que es ser una verdadera mujer en realidad no existe, ¿no? Porque es vista desde una mirada masculina. Entonces el análisis psicológico que se le hace a esta historia sobre la postura de la mujer y, y la ira de la mujer es muy interesante. Cómo la ira y la feminidad a veces la separan, ¿no? Como si fuera algo que tuviera que ir separado, ¿no? Y también como la ira de la mujer a veces es tomada mmm, como locura e incluso eh, muchas mujeres eh, se, les se les ha tratado y se les trató de locas al punto de que de verdad las llevan a, y las internan, ¿no? Las medican, ¿sí? Entonces es un poco eso, ¿por qué separar la, la ira y separar la feminidad cuando es algo que debería estar junto, ¿no? Eh, y que no, no son ajenas, ¿sí? Y, y las mujeres tenemos derecho a estar enojadas, ¿sí? Derecho porque hace parte de lo que somos como seres humanos, ¿sí? Y hace parte de lo que es en general las personas, ¿sí? O sea, toda persona tiene ira en algún momento de su vida y, y no por eso dejas de ser... Menos o más mujer, ¿no? Eh, es básicamente eso lo que habla. Eh, la historia de, Me de Mereda es muy interesante. Eh, la lleva a matar a, incluso a sus hijos. Uh -huh. ¿Cómo mata?
1: Bueno, lo vi desde esta parte de matar a sus hijos. Eh, no por la locura, ¿no? Sino por el enojo y el castigo hacia... ¿Cómo ¿Cómo se llamaba? bueno hacia sí, la presión, no, no a, a, porque a, a, además pero como o sea su vida es tan grande que piensa a mí me parece como un acto bastante razonado y racionalizado el castigo que le da a él no porque mata a su a la que con la que se quiere casar para retomar su reino porque lo ve como la única manera de retomar su reino casándose con esta mujer ella la mata pero además lo castiga a través de sus hijos, ¿no? Sí. Y me parece, o te digo, yo lo vi desde esta postura como de no fue un acto es, irracional y sin pensarlo y totalmente sentimental, sino fue un acto bastante racional, ¿no? Pero que pues ya la historia, de la manera que se trate, que se le ve a la mujer, incluso leí el, el artículo, aunque ahí me quedaron varias lagunas, este, de cómo se se pone a la mujer como en el en el plano de mujer irracional o mujer sentimental que se deja llevar por el sentimiento siempre este, y no tanto por la razón ¿no? uh -huh. y este por ahí había una parte de, de la lectura que acompañaba el video de Medea esta parte de, de que se nos juzgue y, y en la literatura ya, en la literatura pues se trata a la mujer como de irracional sí. y en cambio ahí nos decía que en una parte había varias como historias o versiones de la historia, y una en donde incluso los dioses eran quienes habían guiado la mano de Medea para matar a sus hijos,
0: ¿no? Como en aprobación de castigo que se merecía. Sí, mira que lo que tú dices tiene. Eh, yo sé, ustedes alguna vez han escuchado a Ana de Miguel. Ella escribió un libro que se llama eh, Neoliberalismo Sexual: El mito de la libre elección. Ella, yo estaba escuchando hace poco una conferencia de ella y ella hablaba de cómo el cuerpo de la mujer se ha visto como una vasija, ¿no? El hombre es el creador de vida, ¿no? Y la mujer es la vasija. ¿Qué pasa? Que desde hace muchísimo tiempo, siglos, el hombre siempre ha buscado descendencia. ¿Mm? Entonces, para obtener esa descendencia, ellos necesitan una mujer. Por eso también se casan con, con una mujer. Sí, se casaban en esa época con una mujer, porque era lo único que les garantizaba a ellos que esa descendencia era realmente suya ¿no? y no era de cualquier otro hombre. Porque para ellos la descendencia era muy importante porque era pues el apellido de la familia, era pues, es lo, es lo que va a seguir después de ellos, ¿no? Entonces, para el hombre los hijos son muy importantes en el sentido de la descendencia, ¿no? Porque pues si nos entramos a mirar, pues los hijos no son tan importantes cuando se trata de, de cuidarlos, de criarlos, de ese... ¿sí? Pero en temas de descendencia, los hijos son muy importantes y yo siento que en parte lo que tú dices, Matilde, eh, de por qué ella mató a sus hijos, el castigo era precisamente ese, quitarle la descendencia a este hombre, o sea, dejarlo sin nada, o sea, lo dejó sin esposa, lo dejó sin reino, lo dejó sin hijos, que eran de pronto hasta lo único que le iba a permitir a él tener una descendencia en su árbol genealógico, ¿no? Y esto para el hombre es sumamente importante. Entonces yo pienso que lo que tú dices, Matilde, tiene mucho sentido, porque ella no lo hizo simplemente porque ay, voy a matar a mis hijos porque soy una madre naturalizada y mato, no. Ella yo pienso que lo hizo precisamente pensando en que le iba a arruinar la vida a este a este hombre, ¿no?
4: What's wrong with being confident uh -huh. What's wrong with being What's wrong with being What's wrong with being confident uh -huh. It's time to get the change out With being, what's wrong with being? What's wrong with being confident? Uh -huh. yeah, what's wrong with being? What's wrong with being? What's wrong with being, yeah. being confident? <laughs>
1: Quería comentar la parte eh, del llanto que se trata en el tema del de llanto y la ira, ¿no? De uh -huh. las mujeres que, pues que canalizamos nuestra ira o expresamos nuestra ira a veces a través del llanto. Y pues recordaba, por ejemplo, una vez yo en un trabajo, este, tenía, que, eh, tenía que entregar un documento firmado por mi jefe. Este, para cumplir un protocolo, ¿no? Entonces, al momento de que yo se lo llevo a firmar, él estaba de muy mal humor, había llegado de mal humor, pero yo necesitaba enviarle el documento. Entonces, lo llevo a que me lo firme y me grita que para qué quiero su firma ahí, si eso no era necesario. Entonces, me grita, me dice un par de cosas y me regreso a mi hogar, yo bastante enojada, ¿no? Porque era algo que su jefa me había solicitado y me había solicitado que ya lo hiciera. Entonces me regreso enojada, un compañero bebé. ve, este, yo estaba llorando y me dice, ¿qué tienes? Y le digo, pues es que, ¿cómo se lo ocurre? Le digo, esto lo tengo que mandar hoy y me está regañando. Me dice, además sí se tiene que mandar y aquí lo dice, ¿no? Y yo sí es cierto, ahí teníamos una norma que manejaba todo el protocolo a seguir. Entonces <risa> yo fui a la copiadora. Fotocopié esa parte del protocolo, lo subrayé y se lo puse de no buena manera en el escritorio, junto con el oficio que yo tenía que mandar. ¿No? Yo todavía llorando, obviamente, pero bastante enojada fui y se lo puse en el escritorio y más bien en mi lugar. Entonces se para y me gritonea otra vez. Pero ya en ese segundo gritoneo, me sentí tan aliviada. Porque dije, bueno, al final yo gané, me enojé, pero él ahorita está más enojado que yo y además le hice a ver que, pues, el, el no. error era él, ¿no? Uh -huh. Por no decir el tonto, era él que no conocía el protocolo. Uh -huh. Entonces, ya ahí me tranquilicé, dejé de llorar y seguí haciendo mi trabajo y obviamente fui a que me dieran mi oficio con pues, la firma. Que sí, y entonces esa parte del llanto, este... Recordé y dije, sí, es verdad, muchas veces las mujeres eh, tendemos a llorar y se nos ve como débiles cuando en realidad lo que estamos expresando es una frustración a ese enojo o un enojo como bastante grande, no bastante fuerte y además este, como muy justificado.
0: Mm. Yo, yo alguna vez hablaba de eso con unas amigas, sobre por qué las mujeres lloramos cuando estamos enojadas. Alguien que me diga aquí por qué las mujeres lloramos cuando estamos enojadas. Yo, yo supongo, bueno, yo tengo, no, creo que más lo supongo que lo no, eh, que yo creo que tiene que ver con la educación que recibimos, de que nosotras no sabemos eh, llevar ese enojo y que solo sabemos esas maneras de, de llevar esos sentimientos, uh -huh. porque a los hombres se les socializa para llevarlo a través de la violencia y es que pegan, empujan, avientan, le pegan a la pared o lo que sea pero nosotras no, o sea, no somos educadas para, y aparte de que es un, un sentimiento que no se nos permite sentir, entonces uh -huh. como que colapsamos, como que no sabemos cómo hacerlo, y pues solo salen las lágrimas. Sí, sí eso, eso tiene es que puro... ver con eso. Sí, eso es puro, puro ganas de mandarlo toda la porra, pero no poder. <risa> Por lo que tú dices, sí, totalmente nunca nos enseñaron a manejar la rabia desde pequeñas, ¿no? Sino que nos enseñaron a tragárnosla. Entonces, uh -huh. la manera en la que sabemos expresarla es llorando. Yo, a mí me pasa todavía, ¿no? Aún cuando soy consciente de que es así, a mí me pasa todo el tiempo. Yo me enojo con mi pareja y a mí me dan las ganas de llorar porque yo no sé. Independiente de que pueda expresarme, hablar y gritar y decir lo que tenga que decir, igual yo no puedo evitar llorar cuando tengo rabia.
1: Igual que Tlesi, creo que es una parte de educación porque además de que no se nos permite sentir ira o expresar la ira, se nos motiva y se nos fomenta el llanto, ¿no? Porque cuando un niño llora, lo más probable es que le digan, ¡Ay, no llores! Los sí. hombres no lloran. Y cuando una mujer llora, le hacen esa, ¡Ay, pobrecita de mi niña! Y te consuela, ¿no? Entonces, al final, obtienes una recompensa por tu llanto.
4: Ok, sí. Que
1: sí, te adultas, entendemos que el llanto tiene una recompensa que puede ser desahogo, Puede ser expresión de sentimientos o lo que sea, pero al final, nosotros creo, nosotras, creo que lo asociamos como a un estado de recompensa.
0: Mm. Sí, mira que sí, incluso hasta mejor que evitar cuando se le dicen a los niños que no lloren, ¿no? Ellos tienen que igual también tragar tragar las ganas de llorar y esos sentimientos porque pues los niños no lloran ¿no? también duro
3: Pues miren, yo como empecé esta lectura, le empecé, me acuerdo que lo que leí fue lo del inicio. Entonces ahora mi última participación para este libro, quiero que sean las últimas líneas, que son tres. ¿Ajá? Literal, las voy a leer, dice, estar enfadado, pero lo voy a cambiar, estar por, por A, ah, las, las que están no. en Estar enfadada es correcto. Estar enfadada es, bueno, aquí dice americano, pero es, pues, normal, ¿no? Normal, ¿Cómo? sí, ¿Cómo? en general. Estar enfadada. Yo diría es humano, ¿no? Pues sí, humano. A ver, voy de nuevo. Uh -huh. Estar enfadada es correcto. Estar enfadada es humano. Estar enfadada puede ser gozoso y productivo y conectar a la gente. Nunca permitáis que nadie os convenza para dejar de estar imparados, ¿no? Entonces, creo que en eso, así, este librito, con eso se cierra muy bonito, porque nos deja grandes enseñanzas, ¿no? Y nos permite sacar, 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 sí, exteriorizar. <risa> Super Rosa, mil gracias.
1: Creo Ajá. que yo quiero terminar solo diciendo que justo en... En concordancia con esto que menciona Rosa de las tres últimas líneas, que sí que nos dejemos, dejemos de expresar nuestro enojo y que ese enojo sea como ese lubricante ¿no? que nos motiva a hacer y no a resignarnos.
0: No sé qué más puedo agregar, lo que ya. No. no chicas, estoy muy de acuerdo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por este espacio. Ay no, súper rico. A mí me encanta tenerlas. Muy contenta de verdad de que todas estén aquí. Eh, feliz de que tengamos ya nuevo libro. Creo que es el amor no es como nos contaron. Yo estoy muy contenta de que lo podamos leer juntas. Bueno, las vamos a dejar con un avance de la lectura del libro El amor no es como nos contaron de Clara Coria. Aquí las dejamos con el encuentro virtual con las integrantes del club de lectura Cazadoras de Libros.
1: Pues a mí, me digo, empecé a leer la introducción y todo, este, y me agradó que indica y especifica, no que no lo va a tratar como desde un ámbito filosófico o, de, o se va a meter como en estas definiciones que podemos encontrar del amor sino aterrizarlo como en algo, o lo sentí yo, así lo entendí que en aterrizarlo en algo más vivido, no cosas que de verdad nos han pasado y la manera en que como mujeres percibimos el amor y cómo lo vivimos
0: a mí me pareció muy interesante que menciona, no sé si todo el libro o sea así, pero al menos al principio menciona que lo hizo como como con grupos de diálogo, que todo lo que fue saliendo vino como de diálogo con muchas mujeres y me pareció como muy interesante, sé que en algunas formas de investigación social se ocupa, pero en otras no tantas, como, como menciona la autora y como decía este Mati eh, pues puede que alguien solo lo defina, que qué dice aquel autor, que qué dice X persona. Entonces, me pareció muy importante que sea así, por medio de grupos. Este, bueno, eh, la verdad que el libro este, me gusta, me gusta pues, tal vez leí un poco más de lo que se debía, pero este, más que todo me gusta la parte de esto de como la concepción del amor que que, que tiene la sociedad, ¿no? Este, de forma general, eh, con la concepción del amor y luego como el papel que le dan a la mujer para asumir en ese, en ese amor. Este, entonces cuando yo comienzo a leer el libro yo tengo una expectativa, ¿no? Y luego al leerlo me doy cuenta que no es así, pues. que realmente tiene varias lecciones y yo le diría bastante medicina, pues en cuanto a mi construcción de lo que es una relación de pareja, o así eh, eh, a veces eh, el libro eh, o se enfoca bastante desde el inicio, eso me agrada, por ejemplo, la diferenciación entre el amor de pareja, este, esto del amor maternal, esto del amor, eh, digamos, el amor social, pues, el que se espera de nosotros. Entonces, eh, me gusta esa parte, ese análisis que hace, porque este, vinculándolo un poco a la sociedad que nosotros tenemos, por ejemplo, pues, yo soy de Nicaragua, vaya, entonces, Centroamérica, ya saben, Latinoamérica, entonces es un contexto diferente y, y estamos acostumbradas a, a un tipo de literatura donde este, um, Eleonora y
4: Paz,
0: ah, este, cuestiones así pues, donde las <ríe> mujeres la, mujer es la típica sumisa donde la mujer es la típica que está dispuesta a ah, no está dispuesta sino que se enamora de unos vínculos diferentes. Nosotros te hace ver otra perspectiva y, y, y me gusta mucho. Pues. Esa es mi apreciación de forma general. Ya si queremos hablar de cosas específicas pues ya lo menciono. ¿no? Por ella, sí, por ahí vuelve bueno, la dinámica, creo. <risa> sí, muy bien, me encantó. Sí, mira que en, habla al principio de hecho en la introducción menciona esto de cómo el amor es una, una construcción cultural y que va variando pues, precisamente de cómo va cambiando eh, la sociedad y cómo va cambiando la cultura dependiendo pues, eh, las épocas, ¿no? De cómo, antes, cómo era antes el amor, cómo viene a ser hoy el amor, pero que todo viene de un proceso y una construcción, ¿no? También me pareció eh, eh, muy interesante la parte de cómo el hombre vive el amor y cómo la mujer lo vive, ¿no? Cómo es de diferente estas dos posturas, eh, el hombre cree que merece ser amado, ¿no? El hombre merece ese amor, en cambio las mujeres existimos para amar al otro, ¿sí? A veces, a veces vivimos en la dependencia de tenemos que amar y de amar de X manera, porque si no lo haces de esa manera, pues entonces socialmente está mal, ¿no? Y en cambio el hombre siempre espera recibir, recibir amor, recibir amor, pero el hombre no está educado o criado para dar el amor como lo damos nosotras las mujeres. Bueno, pues es que lo principal del primer capítulo, que es lo del cajoneo, bueno, a mí la verdad sí me impactó bastante, porque resume muchísimo eso de, de que mm. se olvidan de las necesidades femeninas, o sea que, mm. es que son, son como muchos pensamientos que tengo sobre ese tema. Pero yo la verdad lo veo, o sea, sé que lo sé que separa en, en en amor de pareja y amor eh, de madre, tanto en la pareja como en, en la maternidad, que es el negar todas las necesidades. Uh -huh. O sea, y por, el bien, y por el bien de la familia, y por, por el bien de los demás y de los hijos. Entonces, a mí la verdad es que me impactó mucho esta parte, porque sí fue como, entonces a, a todo el mundo le pasa, entonces en todos lados está, no está eso mhm uh -huh. y, y puede ser en mayor o menor medida Pero siento que sí, es súper común ¿Tienes alguna experiencia donde hayas sufrido o te hayas hecho tu mismo acajoneo? A mí a mí no se me ocurre, pero, pero pensaba mucho en mi mamá, por ejemplo, en todas uh -huh. las cosas que dejó de hacer, dejó de estudiar, dejó de, de salir, de, dejó de comprarse cosas por, pues, por el bien de la, del hogar. Entonces uh -huh. es como súper, súper, súper común esto. Uh -huh. Sobre todo en una sociedad tan machista y patriarcal como Latinoamérica, ¿no? Estamos acostumbradas a que todo lo, nosotras de mujeres todo lo hacemos por amor, ¿no? Y se nos olvidan nuestras necesidades. A mí me impactó mucho uno de los ejemplos que ella dio ahí de una de las mujeres que dijo que ella era ella misma mientras estuviera soltera, ¿sí? Ella disfrutaba de su vida, ¿sí? pero cuando entraba una relación, automáticamente se olvidaba de quién era ella, ¿sí? Entonces empezaba a dejar de hacer sus cosas, sus aspiraciones, todo lo dejaba de lado por esa relación y por su pareja, ¿no? Y eso yo creo que nos pasa a muchos y muchas. Eh, yo hace mucho tiempo tuve una relación que fue una relación súper tóxica, súper traumática, eh, y son de esas personas que cuando se vuelven, que son religiosas y se vuelven, eh, se me olvidó, extremistas, muy extremistas. Yo duré un tiempo en que la verdad yo ya no me reconocía, yo ya no sabía quién era yo. Y mi, y mi relación, mi autoestima y mi amor propio se destruyó tanto que cuando yo salí de esa relación, yo no sabía para dónde iba ni quién era, ¿sí? Porque toda la relación me, pare, me la pasé haciéndome cajoneo. Eh, es que él quiere comer esto, entonces hagámoslo así. Es que él prefiere que me vista así, entonces hagámoslo así. Es que él no quiere que yo salga con mis amigos, no salgamos con mis amigos, ¿sí? Pues yo era muy jovencita, yo era muy, muy jovencita. Yo tendría unos, eso fue hace como 10 años. Yo tendría unos 20, 21 años en esa época. Entonces, como que fue mucho más fácil perderme a mí misma en ese momento. Pero sí, uno tiende a entrar en una relación y eh, olvidarse a veces de lo que uno quiere, siente y piensa. y, y ¿Por Priorizar en la otra persona.
4: Break yeah. you, take you, now it's something wrong. Can you relate to? A sister's open up to make your holler and scream. Yo, let me take it from here, queen. Excuse me, but I think I'm about to do. To get
0: into precisely what I am about to do. A conversation to the folks don't have no clue. So listen very carefully as I break it down for you. Merry, 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 I'm happy over joy. Please, will all the beats around my sisters have employed. Look at throwing down the sound totally a yes. Let me take the position. Ladies first, yes,
4: yes. Yes, yo, en
1: esa parte en donde empieza a explicar este, lo del cajoneo, me quedé pensando un poquito en que, bueno, finalmente al inicio de una relación, Creo que esa etapa de enamoramiento justo se trata de ocultar ciertas cosas, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ocultamos como lo que creemos que pueden ser nuestros defectos para pues para agradar al otro, ¿no? Insisto, en esa etapa de enamoramiento. Y me quedaba, o intentaba pensar en qué momento o cómo diferenciar esa etapa de enamoramiento y ese ocultar por agradar al otro del cajoneo y pues creo que me di cuenta que a diferencia de, de las mujeres el hombre llega a un punto en el que ya no le importa ¿no? y empieza a mostrarse tal cual es y en el caso de las mujeres a veces o nos tardamos más o como lo dice en la lectura no a veces te estás cajoneando todo el tiempo,
2: claro yo yo lo que les puedo decir es que yo veo cómo, cómo todo esto se ha ido transformando. Eh, yo creo que cuando yo yo soy mucho mayor que ustedes y, y cuando yo era joven, pues era algo que era parte de tu vida, ¿no? O sea, era, era una costumbre que ya traíamos. Este, eh, entonces te casabas, yo me casé súper joven y, y pues, pues era como pues como algo aprendido, no sé cómo decirles, pero ya era parte de tu vida, o sea, ya era lo que tu marido quiere, lo que tu marido dice, y luego lo que tus hijos. Bueno, yo siempre, una de las cosas que les, que, que hoy después pues, que ya me divorcié, mis hijos están grandes, pero siempre les digo, les digo que una de las cosas que a mí me pasó es que yo era la, la señora de o sea, era la señora de y era la mamá de pero no era yo, no eras Maru, ¿No? no era Maru, o sea, no era Maru del Castillo como soy hoy, que ya lo entendí, me, me costó, y digo, hoy tengo una pareja, pero es una relación diferente, mucho más madura, porque también el tiempo nos ha hecho madurar a nosotros como mujeres, y, y, y pues bueno, también es algo generacional, afortunadamente yo veo que ustedes, eh, a pesar de que todavía se da mucho eso, eh, ya no es tan común o al menos ya no se ya no se, ya no lo permiten tanto lo cual está bien ¿no? o sea yo creo que
4: eh,
2: se han vuelto unas eh, relaciones mucho más parejas ¿no? más uh -huh. de uno a uno eh, de ayuda, de complemento como debe de ser no, ¿No, de, no de, de dejar de hacer lo que tú quieres o lo que te gusta ¿no? y sí. también creo que eh, una parte de nosotras de, de, y en general de los seres humanos en el que decidimos hacer algo eh, o, o, o sacrificarnos, por así decirlo, muchas veces lo hacemos por amor. O sea, yo, yo sí creo que es por amor puro y, y me refiero eh, en,
0: en, tanto en la pareja, pero mucho más con los hijos por la construcción social y por nuestra cultura, tendemos a confundir el amor filial con el amor de pareja. Entonces, entramos en una relación y automáticamente empezamos a relacionarlo con el amor que le damos a un niño, eh, el cuidado que necesita un niño. Entonces, empezamos a cuidar a nuestra pareja como si fuera un bebé, ¿no? porque los bebés son dependientes de los adultos. Entonces, empezamos a creer que... Eh, si cuidamos, es, como mujeres pensamos que es la única manera de dar amor, ¿sí? El amor filial es como la única manera de dar amor, entonces empezamos a crear inconscientemente una relación donde empezamos a cuidar de nuestras parejas como si fueran niños, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con la construcción social de nosotras como, como sexo femenino de lo que aprendemos desde que estamos chiquiticas, porque es que desde que estamos chiquitas, yo no sé, les voy a compartir, de hecho, un video que vi hace poquito, tiene que ver con el aborto, pero habla también cómo eh, desde pequeñas nos compran bebés para que los cuidemos, eh, para que los alimentemos, para que los hagamos que no lloren más al muñequito, ¿no?, y a los niños no les compren ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, a los niños no ponen a cuidar a un bebé o a un muñequito. Entonces es todo lo que tiene que ver con la construcción social del ser mujer. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de Mujer a Mujer Hasta la próxima.